1: ¿Cómo estás, Javi?
0: Bien, eh, como que se movieron mucho las aguas la semana pasada y han estado. Han salido cosas bien interesantes del agua que, que, que me, me han hecho reflexionar mucho. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, también. Este, pues Hubo aquí, ha sido fin de semana deportivo y de. Hubo, hubo este obviamente fútbol, pero también hubo box y también hubo. Este UFC, UFC, UFC Night, este el otro día. Estaba ahorita acordándome de. de, de hay un, un, una, una persona que en, en redes sociales este, hace estos como animaciones de, de los personajes que. Eh, bueno, los peleadores que, que de, de alguna forma pues llegan eh, este, a, a otra dimensión que es eh, a través del Knockout, ¿no? Y que se llama Ghost Town. Y ya básicamente está. Ahí hay mucha gente. Y pues nada, estaba pensando así como que. que qué es lo que sucede no cuando cuando se va a, a ese lugar desde la conciencia y, y, y pues nada, este me quedé reflexionando en eso. Oye, ya viste, está, está como aquí apareciendo un tema de moléculas, este una especie de gas. Es como un espectro, ¿no? Uf, es una persona. Oye, ya viste, ¿Qué, ¿quién eres?
2: Soy el fantasma de Loco Arriola, vengo de Ghost Town.
1: <risa> no,
0: bueno, qué maravilla tener aquí al, al, al gran campeón Ricardo Arreola, caray.
1: Lo invocamos, lo invocamos. Este qué onda, qué, qué gusto, Ricardo. A ver, cuéntanos, este, platícanos un poco que cómo llegaste aquí.
2: No, pues, pues chido, aquí topándome con este par de náufragos y pues como les digo, vengo del Ghost Town, así como lo hace este vato en sus animaciones, cada que te noquean te llevan a otra dimensión y pues literal, ahorita soy un espectro en esta dimensión donde están ustedes presentes, pero yo solo estoy flotando
1: Pues bueno, bienvenido, a ver, ojalá que podamos ayudarte aquí a, a, a recuperar ese, esa energía que requieres para, para volver al cuerpo más fuerte que nunca, ¿no? Pues
2: pues espero que se pueda Porque traigo, me quedé con muchas ganas de, de seguir peleando
0: Oye Ricardo eh, Me gustaría hacerte una pregunta eh, Antes de entrarle a todo lo, lo fuerte Pero me gustaría que me, que me hablaras de, Del heavy metal, rápido
2: Órale, pues en sí en sí El heavy metal está chido A mí me gusta bastante el black metal De hecho toco una banda de black metal Sí, black metal De hecho el género es Depresi, black metal. <ríe> y este. Nos llamamos Hammer of Hate y pues ahí toco el bajo. Me gusta bastante esa onda. Y también me gusta el, el hardcore metal, que son dos ramas así derivadas del metal, como el heavy metal lo es también. Pero pues a mí me gustan esos dos géneros. En uno en uno toco el bajo, que es el black metal. Y en el otro canto, que es el, el hardcore metal. Y ahí pues ya tengo rato haciendo eso como, como hobby.
1: <ríe> Oye, y como también tengo entendido que, que le, le atoras un poco a la filosofía, ¿no? Como que algo que, que te gusta, dime cómo, cómo de alguna forma combinas ambas ambas cosas, ¿no? El tema de, de, de pelear con el de pensar.
2: Híjole, este pues este es un tema relativamente nuevo para mí. Yo pues como atleta siempre me he dedicado pues, pues a la parte física, a entrenar, pues a levantar cosas, a mover objetos a gran velocidad y a mover mi cuerpo lo más rápido posible. Pero pues... Literal, mis únicas literaturas eran, eran libros de dietas, libros de ejercicios y, y últimamente, no sé si sea por mi edad, pero me, me dio bastante curiosidad por aprender más de la filosofía y, sus, y todas sus, sus variantes y sus ramas. Y pues me, me inscribí en un cursito y me ganché y pues ahorita estoy así como que, como que con la novedad. Me he comprado bastantes libros, he estado leyendo y, y ahora disfruto más mis tiempos libres porque se los dedico a eso.
1: Qué chido. Oye, pues... Yo siempre he pensado que, que hay una relación muy, eh, muy estrecha entre, entre las artes marciales y, y, y pues el, eh, la filosofía, de alguna forma. El, el, la verdad es que no, no logro poder poner todavía el dedo en el renglón, no le he dedicado el suficiente tiempo, pero definitivamente es algo que a mí que yo, que yo veo, ¿no? O sea, en el momento en que eh, vas a ver, por ejemplo, las, las peleas de, pues, lo, de. donde sea, pero yo, yo siento que sobre todo en la UFC es, esto se exponencia mucho porque, pues se mezclan muchas culturas con, con diferentes disciplinas que de alguna forma cada disciplina pues trae su propia filosofía no este unas así como el jiu jitsu pues eh, son mucho el tema como de, del flow y de, de este tema oriental eh, pues claro viene de Japón no que, que, que tiene que ver como con, con atravesar pues este eh, sin, sin, sin el choque, digamos. O sea, es como, como tener esta fortaleza a través de, del flujo, ¿no? Y de es, es, este rollo que, que, que Bruce Lee este, decía muy no be like water. Este, pero por otro lado, por ejemplo, pues, la lucha grecorromana, que es, es, es fuerza, es técnica, es mente. Este, por otro lado, pues tienes este Muay Thai, eh, tienes. Entonces, karate, o sea, como que cada, cada arte marcial, de alguna forma, como que viene, yo siempre he sentido. Es es el punto de debate, así como si la filosofía fuera. fuera, Pues la filosofía se se, se, se combate, digamos, a través de argumentación, ¿no? Pero en las artes marciales es una forma más material de de presentar argumentos, no Y y, y por eso creo que el éxito de la UFC ha sido sido ese, porque es como que antes todo era hipotético, ¿no? Y cuál será la mejor arte marcial y quién quién será el más efectivo, digamos. Y todos dicen, no, pues mi, mi arte marcial es la mejor. Y, este, y, y pues bueno, en el momento que, que hay que demostrarlo, este ahí es donde donde empiezan a, a darse nuevas lecturas, ¿no? Y empiezas a, a como redescubrir un montón de cosas y muchas veces piensas que la fuerza física es una cuestión vital y lo es en algunos casos, pero en otros no este y demás. No sé no sé si a ti te, te ha despertado algo algo de esto, la filosofía, como analizar, digamos, a, eh, el combate desde, desde un punto de vista más filosófico.
2: Claro que sí, claro que sí. De hecho, fíjate, este, yo creo que hacía filosofía sin, sin, sin darme cuenta, porque al, al momento de estar entrenando, pues, pues llegas a un punto así de que Oye, te estás haciendo bueno y te estás haciendo bueno y te preguntas, ¿Y, ¿y para qué me sirve moverme así? ¿Para qué me sirve? Y empiezas a, a entender un poquito mejor la competencia. Bueno, al menos a mí en, en ese aspecto, a mí sí me pega. Me pongo, me pongo a ver de que, ok, mis habilidades contra las de él. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué se está moviendo así? ¿Por qué me puedo mover mejor que él? Simplemente con usar mi mente. Este, está, está bien chido, inclusive ahora que, ahora que tomé un curso, este, pues me di cuenta que los griegos también, su cotorreo era en el gimnasio. O sea, ellos uh-huh. se iban a hacer ejercicio y ahí es donde, donde debatían y donde, donde expresaban sus ideas. Obviamente en el gimnasio es donde tienes una mejor oxigenación de tu cerebro, es donde estás más activo. Y por eso esos vatos ahí entrenaban y ahí filosofaban y ahí crearon un montón de, de ideas uh-huh. que todavía nos están sorprendiendo, yo creo. Y pues son las bases de... De muchas, de muchas filosofías y de muchas, de muchas maneras de pensar actuales. Y pues a mí, a mí sí. en, en verdad, así me pegó: de que, ájale, ájale, para qué estoy haciendo tanto esto, ¿de qué me sirve ser el bueno aquí? Y, y fue cuando despertó mi curiosidad, la neta.
1: Sí, sí, sí. A mí me llama mucho la atención cómo, este, o sea, se han depurado un montón como las artes marciales a través de, pues, de la UFC, ¿no? Este. O sea, antes había un montón de, de, de disciplinas compitiendo y hoy en día pues ya no son tantas, ¿no? O sea, realmente sí. te podría decir que las dos más dominantes pues son la lucha grecorromana, que por cierto, pues es, es griega, uh-huh. bueno, y romana, y, y, <risa> y, 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 y el jiu-jitsu, que, que es oriente, ¿no? Entonces es como que siempre... Bueno, y el box, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, Yo creo bueno, que con tai esos box. tres
2: elementos puedes, puedes tener sí. un, buen, una, un buen arsenal para hacer MMA. Con lucha, box y jiu-jitsu. Con eso está. Uh-huh.
0: <risa> no necesitas más. Oye, Ricardo, yo te una, una. Ahorita que estabas hablando, estaba queriendo como formular una pregunta. Eh, ya para irnos adentrando al tema de, de, de la zona fantasma, es por qué luchamos? Híjole, ¿Por ¿qué peleamos? O sea, ¿por qué, por qué esta necesidad? No, pero a ver, vamos a hablarla desde tu postura, ¿no? ¿no? O sea, si quieres nos podemos luego ir a la parte como humana, pero ¿por qué esta necesidad de, de, de enfrentarte contra otra persona y demostrar la capacidad que tienes de oxigenación, de recuperación, de, de estrategia? ¿Por, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? O sea, Híjole, ¿a, qué, ¿a qué has llegado es, a esa pregunta? Hace,
2: hace unos días me estaba preguntando... Sí, hace unos días me estaba preguntando algo similar, así de que güey, ¿por, o sea, ¿por, qué, ¿por qué tenían que ser madrazos? ¿Por qué tenía que ser esto? O sea, esta, esta cosa. Y yo creo que desde niño me gustaba bastante. Yo, yo no sé, no sé, no, no creo haber sido niño normal, pero me gustaba pelear hormigas. Agarraba dos insectos <risa> y los ponía a pelear en un frasco y veía cómo se destrozaban y, ve- y me, me emocionaba cómo peleaban hasta la muerte, cómo, cómo uno intentaba destruir al otro y yo decía, no manches, esto es, esto es, esto es, esto es o sea... Esto está bien loco. Entonces empecé a, a conocer las artes marciales y dije, no manches, imagínate si mi cuerpo puede llegar a hacer eso, a, 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 a destruir a alguien más, a, a ganarle. Y es cuando empecé a competir y es cuando te digo empecé a, a entender este, oh, si yo me meto más en hacer esto, puedo lograr hacer aquello. Entonces sí. esa, esa motivación como que me empujaba bastante, todavía me empuja bastante a saber cuál es mi límite. Eh, en, en, en mi última pelea me noquearon por andar empujando el límite de más, yo creo Empecé en un intercambio de golpes y sentí los golpes dije sí puedo y sí puedo. Y pues, cuando me acordé ya estaba en el piso, me habían noqueado. Digo, no las cosas no siempre salen como uno espera, pero pues si no empujas no vas a saber cómo son.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, pero sí, sí es muy interesante cómo, este, o sea, la, la pelea es, es una, un tema que está dentro de todas las especies animales. O sea, creo que todos los, los animales pelean, ¿no? Y es, y es algo que muchas veces siento que la, la sociedad, como que quiere reprimir, y todo el tiempo estamos buscando este, la, las soluciones no, no conflictivas. Pero hay algo así como esencial este, dentro de, de, de lo que ocurre eh, en el momento de la pelea. Y sobre todo creo que pues, los hombres tenemos ese código muy marcado y podría, podría argumentarse que pues, es algo cultural o, o, o que pues, este, no, no está bien o lo que sea. Pero yo genuinamente pienso que es algo que está en nuestra genética. Que de alguna forma los boxeadores, los peleadores, este, son canalizadores de energía eh, de la sociedad, ¿no? O sea, como que este, todos nos reprimimos esa parte violenta, porque eh, pues hemos aprendido a ser diplomáticos, a, a, pues a, a vivir de alguna forma sin, sin. sin estar en ese. en ese conflicto latente, lo cual es muy bueno, obviamente, porque no quieres este, que, que, que se desencadenen peleas en la vida, pero de alguna forma a dónde va toda esa energía que de enojo y de, de y de, de ganas de partirle a la madre al que a, a, al, 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 al que te estafó al que te, te se te cerró en el coche este no sé o sea como que siento que todo el tiempo acumulamos estas cosas y al momento de, de que son las peleas no y llega el fin de semana y nos reunimos y o sea toda esa testosterona flora. y yo no me puedo imaginar lo que se siente estar adentro de De un ring o o de un octágono, o sea, vibrando con todo eso, absorbiendo, digamos, toda esa energía que que la gente les proyecta para que se vuelvan en ese canal.
2: No, hombre, no, y se se siente increíble. Ojalá algún día día tengas la oportunidad de de, de hacer algo así como como competir o pelear en en algún tipo de forma. La verdad, yo qué te lo puedo describir. Yo siento bien chido y, 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 y hasta se te hace adictivo, por eso he seguido peleando tantos años, pero la neta, la neta. Creo que todos los humanos tenemos ese instinto, todos, todos sabemos que, que somos un arma letal. Había dicho este eh, Jordan Peterson, ¿no? Que tienes que ser un hombre peligroso, tienes que ser un hombre peligroso y tienes que estar listo para cualquier adversidad. Obviamente, tú decides si, si haces daño no, pero pues todos lo tenemos y, y hay unos locos como yo que tenemos la fortuna de, de que nos paguen por hacer esto. <risa> Entonces, pues yo creo que... que que si no eres bueno peleando, eres bueno en alguna otra forma y en, y en cierta forma compites mm-hmm. y eso es lo que hace que tu verdadera esencia se lleve al máximo y ya sea en una contienda a madrazos o en un, en un examen bien difícil yo creo que ha de ser la misma adrenalina de que llevarte al máximo y saber de lo que eres capaz, ahora si le agregas que lees filosofía, te, te enteras de cómo funciona la mente y cómo funciona el pensamiento de muchas personas que hacen lo mismo que tú, pues obviamente lo vas a llevar a un a un punto mucho más alto, bueno, al menos eso es en mi, en mi manera de pensar, así es como yo lo estoy viendo y por eso ahorita estoy, estoy en, engentado con la filosofía.
0: <risa> oye, oye Rick, y, 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 y ahorita que, que, que te has puesto como a, a reflexionar el, el por qué hacer este tipo de cosas, eh, obviamente lo primero que te llega a la mente, me imagino, y perdón por poner palabras en tu boca, pues es un tema de supervivencia, ¿no? Es un tema de... de, de, de de sacar adelante pues, ciertas situaciones en tu vida pero eh, o sea hablando ya como, como en temas de, de, de persona dónde qué juega cómo juega el ego este en en, en en tu vida y en tus peleas cómo es este tema de porque te conocen como el loco no y, y el, el loco el loco si lo llevamos a, a a la mitología o lo llevamos al tarot, pues es el, el que tiene todas las posibilidades, es, el, es aquel que, que, que puede abrir todos los caminos y que puede hacer cualquier cosa que esté dentro de sus de sus manos, pero este en, en temas como ya muy personales tuyos, el ¿cómo juega el ego en el loco?
2: Híjole, yo siempre he tenido una... una, 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 una pues no, no sé si, no sé si puedo decirle una batalla, pero siempre he tratado de controlar mi ego. Para, para ser un buen peleador, definitivamente debes de tener un ego grande, un ego que te, que, que te haga creértela, así literal, que te haga creértela, que te haga decir, ah, jale, pues este vato no me va a ganar. Sí, sí me explico. O sea, debes de tener un, un ego que diga, no, pues yo soy el chingón aquí, este vato no me va a venir a ganar. Eso es lo que yo pienso cuando, cuando me subo a la jaula dije, este vato viene por lo no, mío voy. y no se lo voy a dar. Entonces uh-huh. ahí es donde, donde yo compito contra mi ego de que, hey, ok, estamos aquí, pero tienes que... Comportarte a la altura, no nada más dejarte llevar, no nada más ir por el gane, tienes que ser inteligente, tienes que calmarte. Y eso, híjole, es, yo creo que eso fue lo que me tomó mi última pelea. Mi ego me dominó, quería, quería noquearlo, vi la oportunidad de noquearlo y empecé con el intercambio a sabiendas de que el vato es bueno, le dicen el mazo, carnal. Uh-huh. O sea, a huevo iba a pegar duro <ríe> y yo me puse a darme mazazos con sí. el mazo. Eso fue mi ego, eso fue mi ego, me dominó y pues terminé en el piso o sea, te digo, es, es difícil, es difícil qué chida pregunta, o sea, qué chido o sea, dominar tu ego para ser un peleador si sí es algo difícil pero hay otra, hay otra versión como de seguro ustedes conocen muy bien a Conor McGregor, ese pelado es puro ego mm-hmm. pero mira cómo lo usa cómo lo usa, le sale bien es, es, es difícil, es difícil yo lo, yo lo estoy intentando y pues por ahí por ahí la llevo, pero sí es difícil como peleador controlar tu ego porque así como te lo digo, te la tienes que creer
1: sí es que es una, es una cosa, es un equilibrio ahí muy muy sutil, Yo ahorita me, me acuerdo por ejemplo de la pelea de Adesania contra este Pereira, la que acaba de ser este, para quienes no siguen esto, eh, pues les explico brevemente el contexto. O sea, Desanio es, 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 pues es un ego muy cañón también. O sea, es un, <risa> es un, un, un cuate que... que Lastar Bender. Sí, es un, es un videojuego. Es, es como ver a, a, a un personaje salido de, de, de un anime japonés. Y, y, y bueno, tiene todo un... Es, es showman, ¿no? Pero se enfrentó a este que pues ya lo había noqueado antes y que era su su némesis. Y bueno, empieza la pelea y... Y, 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 y pues a tiene todo para ganar. O sea, realmente eh, estaba la clave técnica la tenía, ¿no? Que era, estaba usando su jab, tenía bien marcada la distancia. Y mientras así eso, iba bien y, y muy bien. O sea, de hecho, estaba súper dominando. Pero le, le entra este asunto como de. de, de de quererse sacar esa espina de, 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 de cuando perdió, como yo lo interpreto así, y empieza a, a, a irse contra la reja de espaldas. O sea, empieza a hacer las cosas que, 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 o sea, cuando algo te está funcionando, pues tienes que seguir haciendo lo que te funciona. Entonces empieza a cambiar el, el como su, estrategia. su, su no estrategia, la técnica. O sea, nada más una forma de decir como, o sea, yo puedo contigo de mil formas, ¿no? Y, y justamente, pues, no, 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 no midió con quién estaba y que a quién tenía enfrente y, y, y fue el ego el que le, le, le acabó costando este la, el título, ¿no? Y, y, y pues ahora a ver cómo, cómo le hace para regresar de eso, pero justo lo, lo como que lo más interesante para mí es qué sigue después, o sea, como cuando, cuando hay una derrota, ¿no? Y, y, y obviamente eh, se construye toda una imagen, toda un, una proyección, porque hay toda una etapa previa a cualquier pelea en la que se dicen cosas, los rivales este, eh, proyectan algo y, y se crea todo este esta personificación, esta máscara que cada quien porta al llegar a la pelea y, y una vez que pasa la pelea, pues se derrumba. Para uno de los dos se derrumba, eso siempre. este Y entonces cuando tienen que enfrentarse de, de vuelta o, o se tienen que enfrentar con alguien más, pues tienen que reconstruir de alguna forma esa, esa, personi- esa persona, ¿no? esa personificación. Este... Y ahí es donde yo siento que van adquiriendo conocimiento en el mejor de los casos, ¿no? Este, Algunos, de hecho, pues no regresan. Pero me gustaría preguntarte a ti cómo, cómo abordas eso, ¿no? Cómo se aborda una derrota y, y, pues, de alguna forma a ver si puedes también compartirle a la gente en general. Porque pues todos, todos enfrentamos derrotas constantemente en nuestra vida. Pero yo creo que ninguna es tan dura y contundente y clara como la de, 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 de regresar después de un knockout, ¿no?
2: Sí, durísimo, durísimo. Te lo juro. Este, en mi carrera, en toda mi carrera jamás me había noqueado. Nunca había, nunca había caído a la lona así de esta forma. Y, y te lo digo, déjenme les pongo un poquito en contexto de cómo, cómo, cómo estaba uh-huh. mi mente para esta pelea. Tenía un año fuera de la jaula porque me lastimé la rodilla, me, me reventé el ligamento cruzado, tuve una operación y pues, pues tomó su tiempo, la recuperación, la terapia, todo eso. Entonces quedé fuera por un año de... Inactivo de, en la jaula. Este, sí. Regresé, traía toda la presión de regresar y hacer un, un comeback bien chido, este, ya, ya, ya saber qué hacer, o sea, ya traía un plan, o sea, la verdad lo, lo estudié bastante y todo. Bajé a una categoría que yo creo que en 10 años no había tocado, bajé a los a las 145 libras. Yo siempre peleo en las 155 y dije pues el reto que sea un reto de verdad. Y me bajé para pelear con este chavo. No había nadie en 155 libras que se, se estuviera disponible para pelear y me ofrecieron la pelea con él en 145 y dije va. O sea, eh, para la gente que no está muy familiarizada con, con las peleas de artes marciales mixtas o las peleas profesionales, se te pacta un peso. Yo peleo en las 155 libras. Soy un pelado de, de 75, unos, unos 75 y peso 75 kilos na- normalmente. Ahora peleé uh-huh. en 65 kilos, <ríe> uh-huh. que es un poquito más abajo de mi peso regular y, y requiere un esfuerzo distinto para, pues, para lograr la categoría. Ahora, eso aún una claro. le que venía de una lesión en la cual pues, me había dejado fuera de una temporada y pues traía esa presión de que no, tengo que regresar como un chingón y lo voy a noquear, voy a noquear a un vato que es que es noqueador, porque pues, su última victoria fue sobre un nocaut también. Entonces voy a noquear a un noqueador, ya sé cómo hacerlo. La verdad, yo sé que tengo una ventaja sobre él, sobre, pues, sí, sobre Juan, Juan, el que me noqueó en el piso, en el jiu-jitsu, pero originalmente no lo quería ahorcar. Yo realmente quería noquearlo, quería noquearlo, sentía la presión como que no tengo que volver como pues como fuerte y pues ahí fue donde, donde, donde vino el arriesgue. Cuando empezamos a intercambiar dije nada, no pega tan duro y no es lo duro que pegaba, sino que me pegó muy bien. Por eso me puso al piso uh-huh. y, y, y vaya, vaya sorpresa. Te digo En mi carrera jamás me había sucedido eso, o sea, tengo más de, pues sí, más de 20 años peleando, jamás me habían noqueado y este fue una, una gran sorpresa y más cuando mis expectativas estaban tan altas, de que entrené bien duro, estuve preparándome bastante, me mentalicé, desde que salí de mi operación mente volver a la jaula, o sea, <ríe> sí fue un, un golpe muy muy duro de, de, de recuperarse, pero... Pero creo que aquí es donde te das cuenta realmente si esto es lo que te gusta o no. Si lo estás haciendo realmente porque esto, esto te mueve o no. Porque pues, a pesar de que, de que me caí, a pesar de que pues, me apagaron luces, me mandaron al Ghost Town, literal, este, tengo más ganas de subirme a pelear. Ahorita estoy, estoy aparte de, 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 del coraje que me da de haber perdido de esa forma, estoy analizando todos mis movimientos, estoy analizando qué es lo que sucedió y, y no lo puedo poner en otras palabras más que fue mi ego se dejó llevar me dominó, cuando supe que, que lo pude haber derribado y ahorcarlo opté por, por intercambiar y eso era, era totalmente lo contrario al plan y por eso resultó lo que resultó lo más difícil de, de perder es aceptarlo, decir pues la cagué, la cagué realmente más cuando tu trabajo se define en una, en una victoria o en una derrota, porque a fin de cuentas es una competencia está, está cañón Oye,
0: oye, Rick, este loco. Y una vez que, que yo me imagino que este proceso pasa como como el proceso normal de cualquier situación en la vida, no? En la que, pues, lo primero es el no mames, ya me, ya me noqueargo. Lo segundo es qué, qué fregados pasó. O sea, ¿qué qué, 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 qué fue lo que pasó. Lo tercero es no, no es posible la negación, no? Lo cuarto, pues, sí. es como la depresión, no? Esta sensación de, de. de o sea cómo pude haber hecho la culpa y todas estas situaciones ¿Cómo, cómo cómo y bueno después viene ya la aceptación el crecimiento y después viene viene este el renacimiento si lo queremos llamar de esa forma como que es el proceso típico de, de, de cualquier situación negativa que nos va pasando en la vida eh, hoy en este momento el loco arreola este cómo ha pasado esas etapas y en dónde está
2: Híjole, pues yo creo que voy saliendo justamente de la depresión porque, pues, literal, <risa> empecé a, a buscar cómo buscar sentirme bien a pesar de estar triste por, pues, porque mis expectativas estaban muy arriba. La verdad, yo pensaba acá regresar como, pues, como una bestia. Digo, y y como campeón, como noquearlo y todo todo lo que, todo lo que conlleva y toda esa, esa onda, pues, lo traía en mi mente. Y dije, ah, huevo, lo voy a hacer. Y, va, <risa> topas con pared, te caes. Y dices, madres, no 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 era el plan, el plan no funcionó pero pues realmente pues aquí es, es como te digo es, 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 es aprender es aprender, la neta a pesar de tantos años que tengo en, en este deporte a pesar de tantos años que tengo haciendo lo mismo nunca me había tocado algo así y esto es un aprendizaje nuevo para mí eh, definitivamente tengo que trabajar más aún en mi mente más que en mi cuerpo, yo creo que mi cuerpo ya sé hasta dónde puede llegar, ya sé lo que puede hacer lo puedo empujar más Dependiendo con quién se me pare enfrente Pero pues, la neta Si, si la mente no está en coordinación no, no la voy a armar Y pues ahorita, a pesar de haber perdido Me voy a levantar y, y espero verlo Sería en mi siguiente pelea, ahora sí voy a ganar no, no.
0: <risa> no, Bueno, pero cuenta con nosotros claro. Oye, Rick, este Justo cuando estábamos organizando esta, Este podcast Queríamos hablar contigo del camino del guerrero Y eh, porque el Camino del Guerrero es algo que, que en la vida vamos caminando pues todo ser humano para enfrentar su pues la prueba que tengan que enfrentar en la vida, ¿no? Su sombra. Y, ¿no? Su sombra. Y, y eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido la sombra de, de Ricardo Loco Arriola?
2: Híjole, yo sí me he arrastrado una sombra medio medio larga. este, pues, pues tuve muchas dificultades de morro y pues por estar morro no las entendía. Este, hubo, hubo una situación ahí en mi familia que me dejó en la calle desde muy temprana edad y por eso empecé a, a, a conocer la vida de cierta forma. Eh, ahorita me doy cuenta ya que soy más, más viejo, veo que todos mis compas pues hacen su carnita asada y, y conviven en familia y hacen todos esos rollos. Y yo me la pasaba en el gimnasio, <risa> literal me la pasaba en el gimnasio, entrenando, haciendo cosas y, 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 y pues siempre, siempre he traído esa onda, o sea, no sé, no sé cómo... cómo ser un buen anfitrión, yo creo. No sé cómo convivir en familia, porque siempre crecí solo y eso lo he, lo he venido arrastrando y arrastrando y arrastrando y ahorita entreno y entreno todo el día y, y, y por eso mismo me empecé a clavar en la filosofía. Dije, uy, pues, o sea, no será que estoy escondiéndome de algo, no será que esté, esté tratando de evadir algo y por eso lo tapo con tantos entrenamientos. Pero luego me noquean y digo, chale, no, esto, esto es lo mío, tengo que darle más machín y, y me atrapo y estoy ahí. La verdad, la verdad, está, está medio medio loco esto de ser un atleta, pero está bien chido. Y yo creo que si no hubiera sido atleta, no sé, no sé la verdad, qué andaría haciendo ahorita, Chance, y andaría otra vez, no sé, trabajando para alguien y no estaría viviendo las cosas que me ha tocado vivir, que me han hecho, bueno, que me han traído tantas satisfacciones últimamente. Que la neta, está bien chido, imagínense, ahorita estoy platicando con este par de náufragos aquí y... Mañana, quién sabe qué vaya a hacer.
1: <risa> sí, pues mira, yo creo que es súper admirable de entrada. O sea, no, no, no conozco como tu historia de, de infancia y todo esto que cuentas que, que has vivido, pero bueno, o sea, yo soy un, un, un gran creyente en que los deportes, especialmente los de combate, son este una forma de, de, de sacar a mucha gente, no de, de, de luego de esos hoyos negros que tiene la vida y no en estos espacios como que a lo mejor. Digo, yo hice un, un documental este de un boxeador se llama Jair Valtierra, aquí en León en donde pues me tocó pues, ver hablar con varios entrenadores y así te cuentan ¿no? y de, de los chavos que, que llegan al, a los gimnasios y cómo los lo saca eso de pues, de las drogas y de temas complicadísimos ¿no? sociales este entonces ya, ya de entrada, o sea, como que eh, cuando logras con disciplina pues, mantenerte ahí y no no dejarte caer como a, a, es, a esas esferas, digamos, que, que están ahí al lado, ¿no? Muchas veces de, de la gente que que pues que no, no tiene de otra más que pues encerrarse en el gym. este Pues yo, yo yo creo que elegir eso de entrada es súper eh, admirable. Pero también es, es este tema como de... O sea, creo que yo, yo admiro muchísimo a, a, la, a, a, los, a los boxeadores y, y, y a, los, a los guerreros, digamos, a los combatientes, a la gente que elige esta profesión. No solo por lo que hacen por el resto de nosotros, que ya lo decía hace rato, ¿no? Que son de una forma canalizadores de una energía que. Pues que no sé. que es de todos al final, aunque no la ejerzamos, ¿no? Sino de, también por, por. porque es la forma más directa de transformar. este. la energía. O sea, al final de cuentas, todos estamos como tratando. de. de, de transformar eh, todas las vivencias positivas y negativas que hemos tenido. pues a través de alguna disciplina, ¿no? O sea, de. de de escribir o de, de tocar música o de hacer este varias cosas, pero mientras más intensa es la vivencia, muchas veces siento yo, sobre todo en, en estas etapas de infancia, este, más se requiere este, que, que eso se, se confronte de forma muy, muy, muy real, ¿no? Y, y en este sentido, eso es un guerrero, ¿no? Ese es, ese es alguien que, que bueno, en, en, digamos, en hacer cientos de años, este, pues literalmente, pues esta gente iba a, a dar su vida en, en, un, en una batalla, ¿no? Hoy en día, pues ya no tenemos eso, pero sí tenemos este tipo de, de, de deportes, ¿no? Donde, donde hay pura gente que está dispuesta a, a entrar con todo ahí, a transformarse y a, a, a salir adelante y a, a, a trabajar como con estas vivencias difíciles, ¿no? No siempre es el caso, hay, hay casos de, de gente que simplemente lo hace porque le encanta, eh, pero son los menos, ¿no? Realmente creo que mucho de esto es este pues es un trabajo como de, de, de lidiar con, con cosas muy muy fuertes ¿no? Y, y eso me parece o sea de las cosas más admirables que hay este en ese sentido pues se gana, se pierda o sea siempre un, un, un peleador va a tener mi respeto en ese sentido ¿no? pero eh, pues bueno no sé no sé si, si quieres como compartirnos algo algo de eso ¿no? o sea como ¿qué, este qué significa seguir el camino del guerrero De forma literal, porque pues todos nosotros lo vivimos eh, a través de, 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 pues en sentido figurado, ¿no? En sentido figurado. En tu caso es es realmente eh, ese camino, ¿no? ¿Y qué se siente más allá de de que te guste la parte de de la disciplina y todo esto? O sea, ¿qué es lo que que para ti es? O sea, no sé si tú te das cuenta del servicio que estás dando a la sociedad a través de, de lo que haces.
2: Pues la verdad, la verdad sí es, sí es un servicio. Fíjate, hay una cosa bien loca con los, los logos de los, de los gimnasios de artes marciales. Yo no sabía por qué siempre los hacen en círculos o hacen un triángulo y todo se regresa. Porque cuando yo entré a, a, a una academia por primera vez, pues entré y dije, wow, quiero aprender. Y, ese, y fui a un alumno, después pues empecé a representar a mi academia y fui a un peleador. Y ahora soy un maestro. Entonces es el ciclo, es el ciclo de las cosas. Tienes que aprender. Tienes que compartir, si pues no, pues no estás completando el ciclo. Y, y la verdad yo creo que, que, que es, una, es una, una manera de vivir bien chida, porque si te, te empujas al límite físicamente, te empujas al límite al también emocionalmente. A mí en lo personal siempre lo he dicho, soy como un cliché, porque las artes marciales sí cambiaron mi vida. Antes de de dedicarme 100% a esto, pues sí andaba, andaba de vago, andaba ahí metiéndome en problemas, andaba, pues literal, andaba de callejero cagándolo. Y cuando empecé a entrenar, empecé a entender que puedo vivir más tranquilo, puedo evitar, es más, puedo simplificar mi vida con bastantes, con bastantes cosas que las artes marciales me daban, y, y a, a pesar de todo te da una calma cuando dices, no, yo quiero ser un, un gran guerrero, quiero saber pelear, quiero saber combatir, te lo aseguro que cuando sabes pelear y sabes combatir, menos peleas, <risa> menos peleas, yo, yo peleo porque me pagan, pero pues es, 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 es lo chido, es lo chido, no todos somos, somos peleadores, somos... Tenemos esa gracia, esa, esa fortuna de que nos paguen por pelearnos. Pero pues así como tú dices, lo puedes expresar en otra, en otra arte, en otra ya sea en la música o en cualquier otra cosa. Por eso no se le dejan de llamar artes marciales a este rollo, porque pues a fin de cuentas es un arte, es una manera de expresarte. Y pues a algunos que somos medio brutos, así como yo, yo no puedo, no puedo escribirte un poema, pero sí te puedo hacer un poema a vergazos. <risa> Entonces <risa> claro. pues, cada, quien, cada quien a... a a, 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 adapta sus, sus habilidades y se expresa de la forma en la que en la que puede. Y pues a mí me tocó hacerlo así. La neta, yo creo que fui empujado por, por las situaciones que, que guardaron un coraje dentro de mí y me hicieron ser de esta forma. Pero pues lo chido es canalizarlo y lo chido es de que me arrimé a un gimnasio que me, que me encarriló y me puso en este camino y, y espero le suceda a, mucho, a mucha banda porque pues la verdad no es nada fácil estar ahí día a día trabajando y viendo que las cosas no funcionan, que, que, que las cosas no cambian y, y te agüitas, te agüitas, ojalá y, ojalá y mucha banda encuentre el refugio así como yo lo encontré en, en el deporte, simplemente no tienes que ser peleador en el deporte o en algún arte y lo lleven a, a su máximo que, que a fin de cuentas creo que esa es nuestra única obligación en esta vida, llevar al máximo tu, tu ser y, y tu arte.
0: <risa> Oye, Rick, fíjate que me pasó algo bien, bien interesante eh, la semana pasada. Eh, estaba yo buscando un, 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 un muy buen este triunfo en, en, en lo que hago y lo obtuve, obtuve un, una muy buena situación y, y me di, hice una reflexión porque eh, después de que se logró, eh, llegó una sensación y un sentimiento de... de Satisfacción tan fuerte que lloré como, como un niño chiquito, como cuando de una alegría increíble. Pero fue un llanto de desahogo de muchos sentimientos por tantas presiones que tenía. Y recuerdo que o sea, cuando, me, cuando cuando terminé de llorar de, de tanta alegría, lo que, lo que sucedió fue como, como ponerme a pensar qué otros momentos de mi vida habían sucedido con esas con esa alegría después de haber logrado algo. y pues, yo jugaba fútbol y quedé campeón en un torneo con mi equipo y wow, fue increíble. este Cuando resolví otro problema en otra parte de la chamba también. Pero nunca había sido un, una sensación de tanta este, satisfacción, ¿no? Y, y, y yo quisiera como preguntarte sobre ese tema. O sea, eh, porque toda la vida nos las pasamos buscando como, como voy a llevar a la cima. Llegas a la cima y de repente dices, ah, mira, ya hay otra montaña más grande, voy a llegar a la cima. Y y yo creo que parte de lo que ha pasado en tu vida es que, pues, a lo mejor tu primera cima fue: voy a ganarle al al vato con el que voy a pelear mañana, pero te vas poniendo cimas, te vas poniendo metas y las vas cumpliendo. ¿Cuál ha sido? Mi primera pregunta es: ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? Mi segunda pregunta es: ¿Cómo le haces para estar tranquilo con lo que has ganado y con lo que has perdido?
2: Híjole, la primera pregunta, pues cuál ha sido mi mayor satisfacción creo que mi mayor satisfacción es seguir peleando a esta edad o sea tengo 43 años y Mm. la neta sigo peleando o sea ahorita Hace un par de, de semanas peleé en una de las ligas más representativas de México Y este y pues lo sigo haciendo, sigo rodeándome de personas que, que, que les encanta lo mismo que a mí Sigo haciendo eso, yo creo que eso es, eso es una de las mayores satisfacciones Obvio, he tenido satisfacciones así como tú eh, después de combates Después de, ah, peleé, como por ejemplo la vez que peleé contra Iván Pérez este, Fue una, una guerra, nos dimos con todo y, y nos fuimos a la decisión Y cuando dijeron en la decisión que yo era el ganador La verdad también me salieron lágrimas y me emocioné bastante, te lo juro antes de esa pelea yo creí que me iba a re- retirar de, de, de esa, iba a ser mi última pelea después de esa victoria dije, no, se hace aquí voy a estar otro rato y, y lo he llevado a cabo, por eso te digo, ahorita yo creo que mi mayor logro es, es seguir estando aquí
1: <risas> ¿La segunda cosa?
0: Y la segunda, la segunda pregunta que te hice eh, tenía, tenía que ver con este <risa> la perdí <risa> yo también me
2: perdí, por eso dije no, 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 pues eso es lo que pasa en la
0: balsa Cuando estamos naufragando No, pero <risa> eh, La segunda pregunta es Bueno, ahí va, mira la, Yo creo que muchas veces en la vida estamos persiguiendo Como muchas metas Y, y, y en qué momento Nuestras, nuestra, porque cada vez que las logramos O sea, dices, ya le gané a Pérez cabrón. Ya me, me bajé a las A las Este... 100, 155, 145 libras ya logré 145. pelear ahí probablemente vas a regresar más fuerte que nunca este con mucho mayor inteligencia yo espero que, que, que la siguiente batalla la ganes pero en qué momento nos sentimos satisfechos, yo, esa sería mi segunda pregunta en qué momento eh, habrá una satisfacción para el loco arreola, o sea, cuando porque sé que tienes un gimnasio, yo sé que ese gimnasio estás, estás generando este, gran valor para México pero cuando ¿cuándo, cuándo el loco arriola va a estar satisfecho
2: híjole pues pues yo creo que es, es como la, la pregunta anterior o sea pues cada vez te va a salir una meta nueva y cada vez te va a salir otra meta. Es como decía ¿no? el, 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 el mito de Sísifo que el vato subía la piedra y luego la dejaba caer y volvía a subir y la dejaba caer, pero pues nada más tú decides cuando está chido. A mí me gusta bastante el proceso, o sea, independientemente, y siempre lo he dicho antes de mis peleas, independientemente si gano o si pierdo, yo ya voy de gane, porque cuando me dicen, el día 23 vas a pelear contra este pelado, haz de cuenta que todo mi enfoque, toda mi vida, todo, todo mi entorno se vuelve eso. Y eso a mí me, me emociona bastante, a mí me emociona bastante, me hace me hace que, que, que me active de nuevo. Entonces, es difícil estar satisfecho, estar satisfecho con una meta. O sea, la verdad, yo no, no pongo mi satisfacción en, en lograr algo, sino pongo mi satisfacción en hacer algo en estar ahí en la verguisa en estar ahí en, en levantándote temprano y en correr y en decir ay ya no quiero ir a entrenar y en hacer todas esas ondas a mí la verdad te digo me pone en carril me, me, me empuja a, a seguir haciéndolo y eso es lo que me, me apasiona realmente me gusta me gusta pasarme en el gimnasio me gusta vivir en shorts ¿No? <risa> en ropa deportiva eso es lo que a mí me apasiona bastante así, así date una idea Yo tengo como tres o cuatro años que no salgo de vacaciones porque creo que vivo de vacaciones o sea realmente me gusta bastante lo que hago y este y, wow. y, y si, y si sigues, sigues siguen saliendo metas pues vengan yo, yo estoy feliz con, con, con cumplir con cumplir lo que estoy haciendo yo sé que un día voy a llegar al, al, al de que ya ahora sí ya, mi cuerpo ya no da más ya no voy a poder pelear una vez más pero pues ahí viene lo lo bueno, ahora sí, a compartir este conocimiento que ha acumulado durante tantos años y transmitírselo a las siguientes generaciones. Y, y vuelves a subir la piedra y la vuelves a dejar caer por la montaña porque eso te trae más problemas y te trae más, más retos y, y la vara se va poniendo más alta. Y la verdad, es así como te digo, no creo que esté satisfecho nunca porque pues, las metas siempre van cambiando y el camino se va poniendo más chido cada vez.
1: no 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 sé si... No sé cuándo entraste en este en esta, en este mindset, o sea, esta mentalidad que nos transmites hoy, pero yo siento que un montón de peleadores profesionales no están ahí y eso es donde hay que estar, siento. O sea, porque es, es, es desde ese lugar, desde donde suceden como los milagros dentro de lo que es este deporte. O sea, yo lo he visto muchas veces ocurrir en, en situaciones así que dices, por ejemplo, Glover Teixeira, ¿no? Ese es, es el... Acaba de, de, de ser... Bueno, perder el título, volver a pelear por el título de los semipesados, pero pues este, este peleador que estuvo ahí eh, metido en... en eh, eh, pues era el cadenero, básicamente, de la, de la división. O sea, le mandaban a los nuevos para... Eh, este, y parecía que no, no pintaba, no pintaba para ver cuándo este iba a ser campeón. Y ni, ni, ya la gente pues ni siquiera lo consideraba. Y de repente algo, algo sucede en su, en, su, en su cabeza, ¿no? Que... que pues algo cambia y, y va y, y, se, y se vuelve campeón y ahorita pues va, va a tener... Bueno, perdió la defensa, pero por muy poco y ahorita va otra vez y, y está ahí en la jugada, ¿no? De vuelta y es un tipo de cuarenta y pico años. este Yo siento que, que, que ahorita, como tú te expresas, las cosas que estás diciendo, este esto tarda en llegarles a, a algunos atletas, pero una vez que llega, eh, realmente suceden cosas asombrosas y ojalá te, te dé tiempo todavía de, de materializar en, en lo que es el... Pues la de, directamente en las peleas, este, pues aquello que tú sueñas, pero si no, si no es ahí va a ser en otro lado, o sea, yo estoy seguro que, que una vez que, o sea, como entrenador o, o lo que sea que tú decidas seguir, porque creo que justamente eh, la pregunta de Javier, este, pues la, la respondes, o sea, de, de una forma en la que yo entiendo que ya diste en el clavo del asunto de la existencia. O sea, ya no estás persiguiendo quimeras, sino que ya encontraste el tema de. de pues del de, de sentido de vida y, y de aceptar las dificultades que vienen con eso y que nunca va a ser fácil nunca va a ser este algo placentero tampoco pero, pero aprendes a, a gozarlo no y a, y a vivir feliz con ello
2: ¿no? sí es, es lo único que, es lo único que tenemos carnal lo que podemos decidir Así, yo decido si este es madre a pesar de que me noquearon a pesar de que me dormí un rato ahí en la, en, en la tarima Enfrente de todos este, pues, pues, pues voy a volver eso, eso no me define, voy a volver y voy a hacerlo de nuevo Y lo voy a hacer hasta que pueda Una vez me dijo, me dijo un compa Eh güey, ya estás viejo güey No te da miedo que te maten en, en, en una pelea Dijo güey si me matan me muero feliz bato. <ríe> me voy a morir haciendo lo que yo quise no acostado en una cama y, y, y despidiéndome ahí de poquito en poquito entonces yo creo que estoy en el camino correcto la verdad este, me gusta bastante lo que hago, voy a encontrar la manera de, de, de pasar al siguiente paso cuando me toque y, y así lo voy a afrontar así como decían, verdad como venga la vida como decían los estoicos ¿verdad? amor fati
0: amor fati exactamente y me mento, me mento, Mori, no? Oye, este algo que, que me impresiona es que eh, entraste a, a una sincronía con la balsa, porque sí, eh, sí es algo, es, es alguien en, en el que recurrimos mucho para, para poder eh, explicarnos nosotros mismos a veces el por qué pasan estas cosas en la vida. Y, 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 y la verdad es que también somos amantes de los estoicos. Entonces, pues gracias por, por compartirlo desde ahí. Eh, oye loco eh, como loco que eres y como con estas posi- todas estas posibilidades que hay en, en ahorita en tu vida tus 42 años 43 <ríe> 43 años hay 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 algo que, que no sé o sea básicamente si pudieras eh, compartirle a un niño de seis años que está empezando su, su Situ- no, vamos a ponerlo más fácil Algún profesionista que esté pasando ahorita Por un momento bien complicado Que, que esté por tirar la toalla Porque dice, no, pues ya no lo puede lograr La verdad es que no sé ni cómo le voy a hacer O sea, algo que les puedas compartir Desde todo lo que has aprendido en, la, en, la, en, en el ring De que, o sea Así como lo has dicho con todo lo que nos has explicado Pero ¿qué, qué pudieras compartir En los momentos más oscuros de tu vida Qué es lo que te ha sacado
2: Híjole, yo creo que Justamente pues pasé por una, una, una derrota muy dura para mí y, y, y lo único que te puedo decir es de que no te brinques pasos, no te brinques pasos, si te tocó ganar, ok, disfrútalo, celebra y déjalo ahí a un lado, si perdiste, haz lo mismo, disfrútalo, bueno, no se puede disfrutar una derrota, la neta, <risa> pero acéptala, acéptala, aprende y a lo que sigue, o sea... Así nos toca. No es, no es mamada. Me deprimí después de que me noquearon Y te lo digo porque fui y me compré un bote de helado y me lo tragué todo y he estado comiendo. O sea, literal, literal, buscaba una, una, una pequeña satisfacción después de una gran decepción. Y es parte de, es parte del proceso. Entonces, así como 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 si hubiera ganado, también me hubiera divertido un rato y ya lo que sigue es seguir entrenando, entonces es lo único que les puedo recomendar banda, sea quien sea seas un profesionista, seas un morro, seas quien seas, no te brinques pasos güey, o sea, déjalo que venga como venga, acéptalo y dale, wey. o sea, eso es lo único que te puedo decir yo, que que, que funciona y, y, que, y que Pues así es la vida ¿Qué nos hacemos güey? Hay que, hay que aceptarlo Hay que seguir adelante y, y, si te, y si intentas Brincarte pasos Y si intentas decir De que Nah Este Lo difícil Me lo puedo brincar Nah güey La estás cagando wey. La estás cagando Lo difícil se tiene que aceptar Así como la derrota Se tiene que aceptar La tristeza Que se tiene que aceptar Porque si no estás triste No vas a saber Lo que es estar feliz bato. Entonces Pues pues yo creo que eso es lo único que les puedo recomendar. Eso, eso, eso es como veo yo las cosas y, y espero que les
1: funcione. Pues muchísimas gracias. Este Creo que ya te estás empezando a desvanecer. Me parece que tu cuerpo físico está jalándote.
0: Parece que estás regresando a, a, a tu cuerpo, mi querido loco. Loco, siempre para cerrar este podcast, antes de que te nos vayas, eh, hacemos este ejercicio y es ¿qué te llevas de esta plática el día de hoy?
2: Híjole, pues es la primera vez que me materializo como un fantasma Con un par de náufragos en una balsa Y la verdad estuvo muy amena, la neta Me gusta bastante platicar con bandas que tienen preguntas chidas que, 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 que buscan en la filosofía respuestas Y espero espero que lo sigan haciendo ustedes La neta está bien chido Espero que más bandas se rime Espero que, que, que esto crezca bien chingón La neta, muchas gracias por darme el espacio Y, este, y espero toparlos de nuevo aquí en su, en su balsa
1: Muchas gracias Pues yo me llevo, me, me voy contento, inspirado, o sea, al final de cuentas yo de veras dentro de, de los muchos géneros de, de profesionistas que existen, yo creo que los que más admiro son a los peleadores, o sea, me, me, me realmente es algo increíble lo que hacen, o sea eh, este y, y pues a mí, yo, yo encuentro mucha motivación e inspiración en, 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 en lo que hacen, ¿no? o sea, me da, me da fortaleza, me da temple, este, me ayuda a, a pues a sentirme agradecido por las cosas que, que, que también pasan en mi vida, ¿no? Y, y, la, y, y el tesón que hay que tener para, para hacer frente y pues yo me llevo eso, o sea, al final de cuentas creo que, que pues eres un gran representante de lo que significa ser un, un, un artista marcial este y pues eso siempre deseo. yo lo recibo muy bien, ¿no? gracias
2: oh, muchas gracias no muchas gracias y pues así como lo dijiste tú, todos, todos somos unos guerreros en cierta forma y tú también eres un peleador nada más que pues tus, tus batallas son distintas a las mías sí.
0: pues yo, yo la verdad es que te quiero agradecer por la calidad de persona que eres en la forma en cómo te expresas eh, se nota que, que has recorrido este camino con mucha conciencia y yo creo que el observarnos y el hacernos consciente de lo que nos sucede en la vida es pues así como dijiste tú es, es a lo que nos toca y es a lo que venimos este eso es un gran recordatorio el segundo recordatorio es que eh, muchas veces nos quejamos de la piedra que, y del, del de la piedra que tenemos que cargar hasta la cima y de, de, de aventarla desde la cima y volver a levantar y hoy nos recordaste a a mí en los personal me recordaste que el proceso está en levantarla cargarla, que te duela, subirla que te raspes, llegarla ya disfrutar la vista, disfrutar el dolor y después volverla a aventar y volver a ir por ella, y eso es lo que me llevo hoy te agradezco de todo corazón el que te haya subido hoy a la balsa, muchísimas gracias
2: no hombre gracias a ustedes la verdad, te decora <risa>
0: esperemos pronto irte a escuchar eh, ahora sí que dónde te podemos seguir no. eh, dónde podemos este la gente dónde te puede seguir dónde puede comentarte eh, dónde podemos ir a, a ver a verte cantar y, a, y, y la, pelear, próxima, ¿no? y la pues... próxima pelea también porque esa es la que ya quedamos que queremos ir sí sí
2: ahora no pues pues me pueden seguir en, eh, ahí en, en mi canal de YouTube que es Ricardo Loco Correola me pueden seguir en Instagram, que es rick-invictus. Pues así le puse por mi gimnasio. Ya, ya debería haberle puesto loco a Riola, ya sé. <ríe> y, este, y también me pueden seguir eh, en TikTok, así como rick-invictus. Ahí ando y digo mis frasecillas y trato de, de echarle ánimos a la banda. Este, y pues ahora el 6, 6 de enero vamos a estar tocando ahí en el, en, el, en el Café Iguana, acá en Monterrey. Si andan aquí por la ciudad, si son de la ciudad, pues ahí están todos invitadísimos. Ahí voy a tocar con mi banda. Si, si me siguen en redes, ahí van a verlo. Los flyers y, y los anuncios de cuando tocamos. Y pues aún no tengo fecha para la siguiente pelea, pero espero verlos ahí, porque la verdad me voy a me voy a sacar esta espina.
1: No tengo duda de que así va a ser. Así va a ser. Pues tiremos Ancla y gracias,
0: regresa a tu cuerpo. sano y salvo ir a darle. Gracias por tu ejemplo.
2: bye Adiós. Es que se, despiden, se despiden los fantasmas.
1: <risa> gracias por escuchar nuestro programa.